1: Infierno Romano Podcast 2020, Episodio
2: 19 Buenas, 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 ¿cómo están todos? Sean bienvenidos al Episodio 19 de Infierno Romano en este 2020 que le cambió la vida a todo el mundo
1: Música, inspiración y buena vida Si esos son sus deseos Deberían hacerse cargo de ellos como quien lleva un tesoro consigo y rendirles culto como si de esto dependiera su vida. Si en algún momento el pacto se rompe, no habrá vuelta atrás. Vivirán por siempre en las tinieblas. No hay forma de engañarme. Sus actos hablan por sí solos, dijo. Y antes de terminar, el mismísimo infierno coronó el discurso con una frase que quedará resonando eternamente entre nosotros. «La libertad
3: es relativa al deseo de
1: los mortales». Se alzaron las copas apuntando al cielo y con devoción bebimos para sellar el pacto. Un vino rojo y espeso entraba a nuestro cuerpo y se colaba por nuestra sangre provocándonos una euforia inconmensurable. Luego se escucharon risas y carcajadas por todos lados, cada vez más y más fuertes. Nosotros estuvimos ahí. ¿Quién dijo que el infierno sucede después de la muerte? De ser así... Nosotros volvimos de la propia muerte, pero con más fuerza y con un objetivo bien claro. Rendirle
2: culto a la buena vida. Sean todos bienvenidos a Infierno Romano, la filosofía del ser.
1: Esta es la editorial de Romano.
2: De quilombo, ¿no? ¿Noticias buenas? Sí, hay una. Se congeló la tarifa de teléfono, internet y cable por un decreto de Alberto hasta fin de año. Las puso como esenciales. Igual las prestadoras ni enteradas. Pero bueno, está publicado por todos lados. Y por otro lado, los bancos te la pusieron con el refinanciamiento de la deuda de la tarjeta, ¿no? Y sí, a mí también, era obvio. Ahora te das cuenta cuántas se llevan los bancos y que nadie te regala un soto, ¿no? Intereses al IVA, intereses al ingresos brutos, intereses a la deuda que no sabes cómo carajo la vas a pagar. Consejo, denuncia. Hay un link del Banco Central, en la página del Banco Central hay un link nuevo que pusieron para esta situación, denuncia. Me vinieron 5 mil pesos de intereses por el refinanciamiento de la deuda. No te quedes en silencio, habla, porque si no pasa la de siempre, se abusan de la posición y el que pierde sos vos. Y hablando de Boconas, un aplauso por favor al que denunció la Biblia por la apología. ¿Puede ser tantos años en pantalla y no entender que cualquier palabra que digas la puede tomar alguien para ser la propia? Y ahí es cuando tenés que estar muy seguro de que vos querés transmitir un mensaje. ¿Y qué mensaje? Porque si te gusta hacerte de rebelde, hacelo, pero no en cámara. Y en vez de pedir disculpas públicas por las boludeces que dijiste, te pones a decir que vas a denunciar a tal y a cual. No, 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 no. Seguís sin entender nada. Porque para ser comunicador hay que tener claro que del otro lado hay personas que te escuchan y tenés que cuidarlas. Más allá de lo que vos pienses, de lo que hagas puertas adentro o de lo que quieras hacer con tu vida, las tenés que cuidar porque sos comunicador. Y hablando de cuidar, vos, ¿cómo estás? ¿Te sumaste al reto de la no queja? Sí, sí, yo sé que es re difícil, pero hay que tratar Siete días de no quejas. Empezás por 24 horas, no queja. Dale, Robert me vas a decir, dejate de joder con todo lo que está pasando. Sí, sí, yo lo sé. Pero es en estos momentos en donde vos te podés hacer fuerte. Acordate, la frase de que de las crisis surgen oportunidades... ...pasa, está pasando. Entonces, es en los momentos de debilidad donde podés agarrar la fuerza. Es cuestión de probar. Probá, no te la pierdas. Porque te cuento esto. Si logras generar este cambio, vas a poder mirar todo desde otro lugar. ¿Cuál? La otra cara. La queja te lleva por un lugar cómodo de enojo. Y está demostrado que químicamente... ...no te aporta nada... ...y encima te llena de mierda... ...en cambio... ...si miras la otra cara... ...y acá planteo un nuevo desafío... ...vas a aprender a mirar la vida de otra manera... ...a ponerte en una posición de soluciones... ...esperanzas... ...y el que está enfrente tuyo... ...por ahí en vez de encerrarse en la queja... ...para acompañarte... ...vea que vos le buscas una solución y diga... wow, ...mirá qué bueno... ...es como el predicador... ...pero sin pararse frente a multitudes... ...cuando alguien te presenta una queja... ...escucharlo... ...observarlo... ...y mostrarles la otra cara... La vida me llenó de situaciones como estas... Una muy clara fue en el 2001... Me quedaba en la queja sobre lo que perdí en ese momento... O doy el paso y salgo a vender en el tren... ¿Se entiende lo que quiero decir? Una situación muy similar ocurre hoy... Me quejo por el entorno... O reinvento mi propio espacio... Para generar algo que me haga bien... Dentro de todo lo que sucede alrededor... Es más linda la segunda, ¿no? Es fácil, sencillo... En el momento en que te quejas... Te detenés... Visualizás de otra manera... Fijate si eso tiene un lado positivo y si lo tiene, apoyate en eso y desde ahí vas a poder empezar a cambiar tu visión sobre los problemas que se presentan. Te cuento que no te estoy vendiendo un curso online de autodisciplina del Dalai Lama, no, soy un laburante como vos, en un mar re complicado. Y te doy mi experiencia a la hora de agarrar el remo y dejarme llevar un rato por la corriente. Porque si vas en contra, te desgastás. Te rompes todo y te vas a terminar ahogando. Así que te invito nuevamente a que en esta semana tengas 24, 48 o 72 horas sin quejas. Y que tengas la chance de buscar alguna solución. O buscarle el lado positivo. Vas a ver que se siente súper lindo. Que tengas una muy linda semana sin quejas y con alguna solución. Es momento de presentarte al locutor oficial de este programa, el encargado de ponerle la voz a este infierno. Señoras y señores, con ustedes, Claudio Lozano, bienvenido directamente de México, nos cuenta las curiosidades que trajo para esta semana. Roberto, ¿cómo estás? Caro. Y bueno, hola a todos los
1: infernales. Y ahora sí, vengo con unas curiosidades bastante, bastante picantes. Y arrancamos con la primera. ¿Sabían que en el antiguo Egipto Escuchen nomás esto. Se hacían orgías disfrazadas de ceremonias por la fertilidad. Ahora sí, agárrense. En los tiempos de la antigua Grecia y el Imperio Romano, lo del sexo en grupo se llevaban bastante bien. Y aunque el objetivo final era el placer, solía hacerse por una buena causa. Fíjense nomás. Honrar a los dioses en nombre de la fertilidad. Buah. Las orgías no eran sino ceremonias religiosas muy populares en las que se practicaban varios ritos para la fertilidad y en las que se disfrutaba del sexo. Sí, pero también de música y suculentos banquetes. Uno de los festivales más concurridos eran los Lupercales, o sea, estas fiestecitas del siglo XV que se hacían que eran bastante picantes y bastante, pues, bastante locas, en lo que los jóvenes romanos se iniciaban en el mundo del sexo. O sea, el chiste era revolcarse. Orgías disfrazadas de ceremonia para la fertilidad. ¡Bah! No decidieron la película Pink Flamingos. Bueno, ahí se vienen unas curiosidades por si no lo sabían. Pink Flamingos pasó de ser una película underground que solo se exhibía a medianoche en determinados círculos a ser incluida en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. O sea, el esnovismo a la máxima potencia, cabrón. El equipo técnico y artístico de Pink Flamingos eran amigos del propio director John Waters. John Waters, el director que muchos lo llaman el varón del grotesismo. En Pink Flamingos, Divine, o sea, Babs Johnson, en una escena, escuchen, no sé si la vieron, en una escena tuvo que comer realmente, ahí va, heces de perro, o sea, caca de perro. Y bueno, por eso le llamaban a John Waters, el varón del mal gusto o el sultán del trash. Pero bueno, cada quien hace lo que quiere. Y para terminar, ¿saben lo que significa velonofobia? Bueno, miedo a las inyecciones u agujas. Bueno, y nos vemos en un rato, infernales.
2: Yo no sé si es el post-festejo de su cumpleaños que no pudo festejar con gente, pues anduvo publicando, estos son los festejos del recuerdo de cumpleaños de 15, y él me vino a hablar de orgías y de grupos, así que debe estar extrañando juntarse con la gente. Avíseme cuando se va a juntar, que yo ese día no voy, ¿eh? Y después de haber festejado toda la semana por el éxito rotundo de la obra que dirigió, con ustedes, desbordada de alegría, Carolina Finoli Gondra.
3: Hola, hola, ¿cómo andan queridos oyentes infernales? Por acá seguimos haciendo todo para que esta etapa de transición la pases de la mejor manera. Y para eso, yo hoy te traje recomendaciones. Una serie imperdible, una experiencia virtual y vuelve, aclamada por el público, la no recomendación. Quédate ahí que en un rato te cuento más.
2: ¿Alguna vez escuchaste la frase salir de la zona de confort? Bueno, la semana que viene vamos a hablar sobre eso y le voy a invitar a Nahuel a que participe en la editorial. Señoras y señores, con ustedes, nuestro columnista, el señor Nahuel Hervasi.
4: Buenas noches, tardes, días, querido infierno y querido oyente. Bienvenidos al capítulo número 19 de Infierno Romano. Este es un capítulo especial para mí, ya que hace un par de días mi computadora sufrió un infarto y está en terapia intensiva. Yo rezo por su vida y bienestar, ya que ella es mi herramienta de trabajo artístico y más últimamente. Mientras tanto, no me podía quedar sin hacer la columna musical de este infierno, porque este infierno no descansa. Mis agradecimientos a Juli, nuestra editora del programa, quien me está dando una mano para ponerle música a las grabaciones que hago con mi voz desde mi celular. Sin más preámbulos, demos comienzo a esta columna apasionante. Quédate a
2: escucharla. Y para completar esta gran mesa que tenemos en el día de hoy, tenemos a nuestro curador musical. Señoras y señores, con ustedes, el gran, el único, the only one, macabre.
5: Hola, infierno romano. Hola, Robert. ¿Cómo andamos? Bueno, seguimos en este mini ciclo que hemos iniciado dedicado al flamenco para concluir hoy con otro gran músico del género. Rodrigo González es uno de los máximos exponentes de la guitarra flamenca en Argentina. Debutó profesionalmente en 1998 en el espectáculo Gitanos realizados en el Teatro Lola Membrives y comenzó a llevar su arte por largas giras en Japón, Estados Unidos, España, Brasil y Perú. Ha sido guitarrista de Rocío Jurado y ha compartido escenario junto a La Talegona y a Diego Amador. También fue una de las primeras guitarras en las galas flamencas que ofreciera Rafael Amargo en Argentina y en la Bienal Flamenca, junto al célebre cantador Enrique Morente. Rodrigo González ha sido también parte del espectáculo Flamenco sobre la obra de García Lorca, siendo el compositor de la primera guitarra y el director musical. Espectáculo que llevó ofrecidas 90 funciones, lo que es sin dudas un récord para el género que cabe destacar. Ha sabido también acompañar también al reconocido bailador sevillano David Paniagua, a la bailadora jerezana Leonor Leal y a Concha Yareño. siempre participando en los tablaos más reconocidos de Buenos Aires y del país. Así que vamos a empezar a escuchar un poco de este gran artista, Rodrigo González.
6: Cada nota me desgarra Cada nota me desgarra Y en el alma hay una pena Lino amargo
3: en las redes arroba infierno romano
7: infierno
8: romano I lost myself on a cool damp night Give myself in that misty light was hypnotized by a strange delight under a lilac tree I made wine from the lilac tree put my heart in its recipe Makes me see what I want to see And be who I want to be When I think more than I ought to think And do things I never should do I drink much more than I ought to drink Because it brings me back You
2: mucho más de lo que debería beber porque me trae de vuelta a ti. Pa, no es re romántico. ...hoy elegí Lay Like Wine... ...es una canción del año 1950... ...escrita por James Shelton... ...y tiene varias versiones... ...pero hay tres que la rompen... ...una de Nina Simone del año 1966... ...en el año 1994... ...Jeff Buckley reversiona esta canción... ...en su álbum Grace... ...y después en el 2012... ...Miley Cyrus realiza una serie de canciones... ...a las que llamó En el patio trasero... ...todos covers... ...y de ahí surge la versión que estás escuchando en estos momentos y hablando de vinos te cuento que ya hablamos de temperaturas de cómo y dónde podés guardar el vino qué tipo de copas podés usar y en el último episodio hablamos de la intensidad ¿te acordás? si no lo escuchaste te invito a que escuches el episodio 18 hoy voy a seguir con más tips al momento de degustar un vino ya sabes que al momento de degustar la temperatura es importante te recuerdo el frío apaga sabores aromas disimula efectos y duerme las papilas gustativas por eso, a una bebida muy fría no le vas a encontrar muchos descriptores. También sabes que la intensidad del vino se debe al uso de la madera, para lo cual se utilizan barricas de roble francés o americano. Cuanto más tiempo pase el vino en barricas, más estructurado va a ser, y es probable que por esa razón lo sientas más intenso. Más allá del tiempo que pasa en la barrica, también es importante si la barrica es nueva o usada. La nueva le va a brindar al vino más atributos y también importa el tostado que tenga la barca adentro. El más usado es el tostado medio, pero conozco bodegas que utilizan un tostado bajo o sin tostar. Este es un mundo de vino y muy placentero. Otro atributo que tenés que tener en cuenta cuando hablamos de la intensidad es la acidez. Sí, fundamental al momento de hacer un vino. La acidez es la columna vertebral del vino sin o con poca acidez el vino no perdona en el tiempo queda chato por eso es tan importante el enólogo para todo esto encargado de crear el vino y el que sabe cuánta acidez tiene que tener el vino para que salga bien mucha gente que recién empieza define el vino como fuerte por la acidez que tiene en los blancos se siente más pero todos los vinos tienen acidez blancos, rosados y tintos ¿cómo la encontrás? la lengua identifica cuatro sabores básicos ácido, salado, dulce y amargo Dependiendo de qué sector de la lengua participe, será el encargado de identificar cada sabor. Según los japoneses, hay un quinto sabor, el umami. Pero con eso nos metemos otro día. Vuelvo a la acidez. En la boca la encontrás cuando entra el vino y cuando lo tragas. Usualmente cuando entra, y te voy a poner de ejemplo un vino blanco de buena acidez, un Sauvignon blanc, cuando lo bebes, vas a sentir dos sensaciones. Una refrescante en el medio de la boca, a veces se sienten los dientes, y la otra cuando tragás y respirás. ...vas a tener que prestarle atención a los costados de la lengua... ...porque vas a empezar a sentir que tu boca genera más saliva. La misma sensación la puedes sentir con un limón o una manzana verde... ...pero es mucho más rica probarla con un vino, ¿no? Así como el vino blanco, lo mismo pasa con los rosados, tintos o espumantes... ...y dependiendo del tipo de uva, una Pinot Noir la vas a sentir más ácida que una Malbec... y si bien la sensación en la boca es que la Malbec es más intensa en cuanto a contenido... si recién empezás a tomar... la Pinot te va a dar la sensación de que es más fuerte por la acidez... que la Malbec que es más frutada... y te va a gustar mucho más... así que al momento de saber si un vino es más intenso... además del uso de la madera o de qué tipo de uva elegís... vas a tener que tener en cuenta la famosa acidez del vino... algo que no te dije en cuanto a la acidez... Si revisa el vino a muy baja temperatura, se siente más la acidez. Y me vas a decir, pero Robert, me volvés loco con tanta data. ¿Cómo sé cuán ácido es el vino? Y yo te tengo que invitar a que mires el Instagram de esta semana que se viene... ...porque ahí voy a volcar una lista de varietales de acuerdo al nivel de intensidad por la acidez. Si no, también puedes googlear. Pero la mejor versión es que vos pruebes y que vayas identificando qué te gusta más... Lo mío es una mil guía para que vayas descubriendo este hermoso mundo del vino. Mi nombre es Roberto Romano. Espero que estés escuchando el programa acompañado de una buena copa de vino. Si tenés alguna consulta, puedes escribirme a RobertoRomanoAR, que te contesto con muchísimo gusto. Le doy un sorbo de vino a mi copa y los dejo con esta hermosa versión de Light Like Wine... ...interpretada por Miley Cyrus en el año 2012. Salud, que sigas disfrutando de este infierno... Que está encantador
8: la la cua.
2: Es momento de presentar a la siguiente columnista. Y para eso, por favor, te pido a vos, Juli, que me mandes aplausos. Muchos aplausos. Porque quiero felicitar a Carolina Finoligondra, Julieta Campanelli, Nahuel y sí, el integrante de este programa, por la gran obra que hicieron y la rompieron. Así que desde este humilde programa, nuestras felicitaciones a Carolina Finoli Gondra. Me
9: parece que estuvo buenísima. Estuvo bien armada, me gustó natural, me divertí aparte, porque además venía recontra, súper caliente, tengo jodido el talón y hoy había salido a caminar porque ya no me aguantaba más. Cuando empecé a caminar, el talón me dijo, ah, no, no puedes. Y entonces me volví y dije, a la puta que lo parió y me senté con mi mate a ver mi Julia y me, me quedé de la risa. La verdad me gustó mucho.
1: Carolina Finoli Gondra. Para los amigos, Carol, directora de teatro y varias cosas más. Pero en esta oportunidad es la encargada de recomendar teatro independiente, cine, series y todo lo relacionado con el arte y la cultura. Es la integrante de Infierno Romano más antigua. Obvio que el primerito fue Roberto Romano. La encontrarás en su Instagram como Carol Gondra. Síguela, así te enterarás de todas las recomendaciones que cada programa nos regala ya masticado por su exquisito gusto
3: que ahí arrancamos. La primera recomendación que traje para hoy es la serie The Morning Show. Esta serie es un drama televisivo estadounidense basado en un caso real. Cuenta la historia del despido de un famoso conductor televisivo a partir de haber sido denunciado por abusos sexuales. La situación genera un terremoto social de audiencia, económico y una gran desesperación del propio canal de televisión. ¿Cómo puede ser que el señor simpático, gentil, que cada mañana acercaba las noticias a millones de hogares, haya cometido delitos sexuales? La serie empieza una madrugada, algunas horas antes del inicio de la emisión televisiva, cuando Alex Levy, interpretada por Jennifer Aniston, se entera que su coconductor Mitch Kessel, fue despedido del programa por esta grave denuncia. Situación que pone en jaque a los dueños del canal, al productor ejecutivo del programa y a la propia conductora que tiene que tratar de explicar cómo fue que el ciclo conservador serio familiar tuvo al frente a semejante sujeto. Excelentemente actuada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell. The Morning Show, una serie muy interesante y actual en tiempos de Me Too. Tiene una temporada de 10 capítulos y la podés ver en Apple TV o en páginas de Internet. Seguimos. La segunda recomendación se llama Sumidos. Es una experiencia virtual realizada íntegramente por Zoom. Les cuento de qué se trata. Por un lado, ocho amigos actores encerrados en cuarentena con la mirada de un gran director. Por el otro, improvisaciones y mucho talento. Conjunción perfecta para que salga esta perlita a pura diversión. Actúan Ramiro Agüero, Gerardo Chendo, Mariano Torres, Pacharroso, entre otros. Dirigidos por el gran Pepe Puenzo. Temáticas como comunicaciones con el más allá, personajes con mucha necesidad de actuar, preguntas sin respuestas y muchísimo humor. Te garantiza risas y diversión. No te lo pierdas, tiene cuatro episodios. Lo encontrás en YouTube poniendo sumidos con Z y W. Estamos llegando al final, pero antes... La no recomendación. Nadie sabe que estoy aquí. Película chilena dirigida por Gaspar Antillo... ...y protagonizada por Jorge García... ...que para que lo ubiques... ...era el personaje de Hugo, de Lost. Este es un drama que se centra en la historia de Memo. Un muchacho traumado, despreciado por la sociedad... ...y obligado a renunciar a su sueño... ...que vive aislado en medio de la naturaleza. La película es aburrida... ...muy lenta, con mucha su... ...porque no pasa casi nada... ...la historia es bastante obvia... ...y las actuaciones son flojas... ...además de que le falta desarrollo a los personajes... ...encima no tienen casi diálogos... ...abusando de planos larguísimos... ...y otro tema es la música... ...porque repiten la misma canción infinidad de veces... ...y es raro porque pese a ser una película que trata... ...sobre la música... ...la música tiene un papel tan pobre... Lo único que rescato de nadie sabe que estoy aquí es la fotografía y los bellos paisajes chilenos. ¿Qué más? Ah, sí, les cuento que también actúa Gastón Pols, pero ojo que solamente aparece 5 minutos de la película. Ok, si todavía tenés ganas de verla, está en Netflix, pero yo ya te lo avisé. Y ahora sí me despido, pero sin antes decirles que espero que lo vean, disfruten y después me cuentan. Arroba Carol Gondra. Espero sus comentarios.
2: Ha pasado Caro a y con sus recomendaciones Y la verdad que pegan, ¿eh? si no mirá el Instagram Vas a ver que la gente vuelca y dice Muy buena la recomendación de Wonder y Hater Así que, buenísimo Ya sabes, querés ver las recomendaciones de Caro Están en el Instagram de Infierno Romano Es momento de más música en este infierno Y para eso nuestro gran curador El señor Macabre Nos trajo ritmo flamenco Para que se nos agite el corazón Y para eso, Rodrigo González Nos cuenta la siguiente anécdota
1: mi nombre es Rodrigo González, soy guitarrista Empecé tocando a los 10 años Porque tenía un tío que lo admiraba mucho Que es mi padrino y, y lo seguía mucho Y bueno, a través de él conocí la guitarra Este instrumento tan precioso No sé si es una anécdota Pero sí que, que lo, compu, lo compuse pensando en, en mi hijo En Alejo, Alejito Y que le gustaba mucho la pelota cuando tenía muy chiquitito Ahora de grande le empezó a gustar también pero le gustaba, con dos años íbamos a la plaza y me iba con mi guitarra y él le tiraba su pelota y corría y corría. De verlo jugar con la pelota fui desarrollando unas melodías, y la verdad que hoy cuando lo escucho creo que son muy... Para mí que conozco la historia son muy gráficas y me, hacen... y me llevan como a ese, a ese plano ¿no? de juego del niño. Esa sería la anécdota del niño de la pelota.
3: Música, inspiración
2: y buena vida. Estás escuchando Infierno Romano, programa dedicado al mundo de la buena vida. Nos gustaría saber tu opinión y para eso puedes dejarnos un mensaje al 11 31 43 11 99. Está a las 24 horas abierto y vos podés hacer uso del contestador para los oyentes que Infierno Romano Creo para vos. Ahora sí, señor Lozano, usted el tema de las fiestitas en grupo le expone el tema de los romanos para molestarme a mí, ¿no? Que los romanos se agrupaban, que hacían orgías, que esto y que lo otro. Usted tiene algo contra mí, me parece. Y al que le gusta la fiesta, es a usted. Me presenta el siguiente columnista. Nahuel Yerbasi,
1: le dicen Lati, es músico y como dice él, un buscador de la verdad. Tiene su propia banda que se llama Albrío, también es actor, pinta, escribe y encima estudia metafísica, todo un artista. Lo encontrarás principalmente en su Instagram como arroba Nahuel Yerbasi, donde no solo lo puedes conocer mejor, sino que está todo su talento volcado.
4: En 1972, Francia decide declararle la guerra a Austria, por lo que se dio inicio a las guerras revolucionarias francesas. Para celebrar el acontecimiento, se le pidió a un grupo de oficiales que creara un himno patriótico para recordarlo. Entre estos, se encontraba Claude Rouget de Lisle, quien compuso el himno dándole el título Canto de Guerra para el Ejército del Rin. Cuatro meses más tarde, François Mirer, médico y futuro general en las campañas napoleónicas, estaba en Marsella y tenía la orden de preparar la marcha de los voluntarios de esta ciudad y Montpellier. Durante algunos funerales oficiales, él ya había oído el himno en Montpellier. Lo presentó a su gente con el título de «Canto de guerra para el ejército de las fronteras». La tropa de voluntarios lo aprendió y la usó como canción en la marcha, entrando así a París el 30 de julio de 1792, entonando el himno compuesto por Claude Rouget de Lisle cuatro meses atrás. El pueblo de París sentía temor por la invasión de los extranjeros, pero ahora a estos soldados les traían esperanza y valor la canción se convirtió en el símbolo del pueblo francés en lucha, bautizándola así La Marsellesa, debido al origen de estos voluntarios. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? No es que quiera hablar netamente de este himno hermoso, simplemente fue un prólogo para llegar a otra canción y a otro músico. Quiero hablarte de la obertura 1812 del compositor ruso Piotr Ilyich Tchaikovsky. Esta es una de mis obras favoritas Y de antemano Te invito a que la busques por Spotify o YouTube O el medio que más te guste escuchar música es realmente un viaje musical e histórico. Hay muchas grabaciones y versiones de esta canción, pero lo más enigmático para mí es que el compositor ubicó con precisión rítmica en la partitura sonidos de cañones explotando, simbolizando los sonidos de guerra contra Napoleón. Estas grabaciones se hicieron, pero Tchaikovsky nunca llegó a escuchar en vida su partitura tal y como la había pensado y escrito. Por suerte nosotros podemos. El compositor escribió esta obertura ...histórica... ...en tan solo seis semanas... ...y fue por encargo para festejar... ...la coronación del zar Alejandro II... ...y la victoria sobre las tropas napoleónicas... ...en 1812... ...de acá el nombre de la Obertura... ...la obra... ...comienza con una melodía religiosa de iglesia... ...ortodoxa rusa... ...llamada Dios proteja a su pueblo... ...interpretada por ocho violonchelos... ...y cuatro violas... ...recordando cómo la declaración de la guerra contra Francia... ...fue notificada en las congregaciones religiosas de Rusia... Después continúa con una mezcla de melodías tradicionales representando la angustia que se vivía al ser invadidos por el ejército francés. Y en cierto momento empieza a sonar la melodía del himno francés representando el avance de las fuerzas napoleónicas. Después de esto, casi como en una película, empiezan a sonar disparos de cañón y campanas preparando un cierre triunfal representando la resistencia y la victoria del pueblo ruso. Recordemos que el ejército de Napoleón era sumamente importante y difícil de vencer. Es por esto que esta obra y este momento histórico son épicos para la historia de esta nación. Dándole cierre a este pantallazo sobre la obertura 1812 de Tchaikovsky, te dejo un dato de color. El compositor opinaba que la obra podría ser fuerte y ruidosa, pero que carecía de mérito artístico ya que la hizo sin cariño ni calidez. Chao, tachame la doble. Con estas palabras casi graciosas, te doy pie a que busques y escuches toda la obertura 1812 del gran Tchaikovsky. Date tu tiempo para hacerlo, ya que precisa una atención implacable de punta a punta. Espero que te haya gustado la columna de hoy Mi nombre es Nahuel Yerbasi Y puedes encontrarme en las redes como Arroba Nahuel Yerbasi En donde me encantaría recibir tus comentarios e ideas Para hablar en el programa de la semana que viene Quédate en casa escuchando más Infierno Romano
2: Ha pasado Nahuel Yerbasi por Infierno Romano Y la semana que viene Vamos a hacer editorial sobre salir de la zona de confort Y nos vamos a apoyar un poquito en Nahuel les prometo una muy buena editorial. Estás escuchando
3: Infierno, Infierno Romano. Romano 2020.
2: El espacio para los emprendedores fue creado para que nos cuentes tu proyecto. Como esta pandemia golpeó a todos, no solo a los gastronómicos, hoy te presento a Natalia, actriz y conductora, que en esta cuarentena se reinventó y te cuenta de qué manera.
10: Hola Caro, hola Robert, ¿cómo están? Gracias Infierno Romano por este espacio, mi nombre es Natalia. Yo soy actriz, soy conductora, vivo en Buenos Aires hace 17 años porque soy de Rosario. Eh, la realidad es que en marzo cuando comenzó la pandemia todo el rubro artístico en nuestro país eh, estuvo y sigue estando todavía bastante detenido. Entonces, de alguna u otra manera, creo que no solamente a los que nos toca en el rubro artístico, sino a todos en algún otro sentido, la pandemia y lo que trae eso nos obligó a desafiarnos. Y es por eso que decidí darle espacio a, un, a otro gran amor que tiene que ver con la pastelería. Yo estudié en el 2017 la carrera de pastelera, entonces fusiono en un emprendimiento mi amor por la pastelería y mi amor por el arte. En las redes sociales, tanto Instagram como Facebook, posteo tips, posteo recetas sencillas, fáciles, Prácticas y los fines de semana vendemos las delicias que hacemos. Todos los fines de semana vamos incorporando alguna que otra cosa nueva. Siempre con mucho amor y con mucha dedicación porque eso tiene que ver con el estilo de lo, de lo que hacemos. Eh, me encuentran en Instagram y en Facebook como arroba muy todo ok. El teléfono de contacto es 1162176580. Muchas gracias por este espacio nuevamente. Les mando un abrazo muy grande y que estén muy bien.
2: Qué lindo todo lo que hace Nati. La puedes seguir en muy todo ok. Y no solo mirar las recetas que sube, sino que le puedes encargar todo lo que ella tiene ahí. El rogel, la tarta de crema pastelera y frutos rojos, el pan lactal. Todo increíblemente rico. Y no solo esto. Te lo lleva un galán a la puerta de tu casa. Sí, sí, sí. No lo podés creer. Aprovecho y le mando un beso muy grande a Mariano. Señoras y sí, señores, ha pasado Natalia por el infierno. Y a ritmo, gitano seguimos con más música en este infierno. Y para eso, Mac nos cuenta más sobre el invitado del día de hoy. Seguimos
5: escuchando a Rodrigo González y les cuento que, entre otras cosas, participó en el espectáculo Fiesta Flamenca en el Teatro Astral. Y en el 2014 viajó a Cuba para participar del Festival de Teatro de La Habana, con dirección de Marsales Suárez, donde participó en el espectáculo representando a Argentina. Abriendo caminos musicales también participó con artistas de otro estilo, como en el último disco Soledad Villamil. También fue invitado a tocar su música en el prestigioso evento de guitarras del mundo, organizado por Juan Falú. Así que esta es la historia de Rodrigo González y los invito a escucharlos y reencontrarnos la próxima semana aquí por Infierno Romano.
1: Síguenos en nuestro Instagram, arroba Infierno Romano.
3: Auspicia este programa Vinos Barroco. Si querés saber más, ingresa a su web www.vinosbarroco.com o a sus redes arroba vinosbarroco. Y entérate de todas las novedades que tiene para vos en esta cuarentena. Y si querés compartir nuestro programa, avisales que lo pueden escuchar por Spotify, iTunes y YouTube. Solo poniendo Infierno Romano.
10: Hola Robert, ¿cómo estás? Soy Pamela de Resistencia Chaco y quería comentarte que probé los vinos que me mandaste los vinos barrocos, están increíbles. La verdad que el rosado me pareció fascinante y más que nada porque nosotros acá en verano eh, tenemos mucha temperatura, pero en invierno podemos llegar a tener hasta 35 grados y el rosado me pareció tan versátil en esta temporada que la verdad que me, me pareció increíble. Eh, poder tomarlo eh, tanto en invierno como en verano me parece fascinante. Te mando un beso, muy buenos vinos. Muchísimas
2: gracias. No te olvides que tenemos una sección especial para vos. Podés llamar al 11-31-43-11-99 y dejarnos el mensaje que quieras. Este es el espacio de Infierno Romano para vos. Es el momento del cafecito en este programa. Y para ello, tenemos un barista exclusivo para nosotros. Y para vos, para que aprendas un poco más de café cada programa de Infierno Romano. Señoras y señores, con ustedes. Lucas Yervasi.
9: Hola Robert y todo el equipo de Infierno Romano, ¿cómo están? Es un placer volver a estar con ustedes hablando de lo que más nos gusta. Primero les quería agradecer a todos los amantes cafeteros que me enviaron fotos de sus métodos para hacer café. Y en la columna de hoy la idea es responder algunas de las preguntas que más me hicieron. ¿Qué diferencia hay entre el café torrado y el tostado natural? Esta es una gran pregunta. Todo el café que consumimos pasa por el proceso de la tostación, primero se seleccionan los granos verdes, pasan por una máquina que los tuesta, el tueste le da el, el color ese con el que lo conocemos y el proceso realza los atributos naturales, se le llama tostado natural porque se tuestan los granos sin ningún producto adicional, en cambio el torrado se le agrega azúcar al café en el momento del tueste. Se utiliza en general cuando los granos son de muy baja calidad, porque el azúcar tapa todos los defectos y hace una bebida homogénea. Por eso siempre, siempre les recomiendo el tostado natural. Otra pregunta fue, ¿cómo guardo el café en casa? Siempre digo que el punto de partida es que el café tiene que guardarse en un lugar fresco y seco para que el calor, la luz y el aire no lo afecte. Para el hogar lo que recomiendo son las bolsas con cierre hermético, las tipo Ziploc. Si quieren a su vez pueden guardarlo en una lata para evitar el contacto con la luz. Lo mejor es que esté en la alacena lo más lejos del horno para evitar el calor. En café de especialidad se recomienda consumirlo dentro del mes en el que se tostaron los granos. Ese es el periodo de mayor concentración de las cualidades del café. La mayoría de las cafeterías les ponen la fecha de tueste a los paquetes que nos venden la última pregunta y muy pedida por todos es si recomiendo comprar café en cápsulas si sí recomiendo esas cafeteras que vienen con cápsulas las recomiendo principalmente por la rapidez y la practicidad que nos ofrece yo lo tomo como una ocasión de consumo y no como una experiencia cafetera hoy hay varias marcas incluso de café de especialidad que están haciendo cápsulas compatibles con 100% café de especialidad también están las cápsulas recargables cuando a mí me preguntan cuál es el mejor café o método, siempre acudo a la frase de un gran maestro que tuve. Y es que el mejor café es el café que más te gusta. Esas fueron las preguntas de esta semana. Y el desafío para la que viene va a ser mandarme las cafeterías que más les gustan. Pueden mandarme fotos e incluso una reseña del lugar. Mi Instagram es arroba 9 Ahí pueden enviarme también todas las consultas que tengan. Un saludo grande, tomemos café, así seguimos soñando despiertos.
2: Llega el pulmón del infierno Momento acústico del programa Y que sea acústico no significa que sea lento No, como venimos con ritmo candente Hoy vamos a divertirnos Junto a Asu Bausa, Tiene 23 años Toca la guitarra Canta y es fanática de los 80 y 90 Que en esta mesa es el promedio de la mayoría Acá somos recontrafanáticos. Así que hoy elegí un tema ochentoso Señoras y señores Girls, just wanna have fun De la mano de Asu Bausa, Temón They see the
11: I come home in the morning and I'm my mother says when you're gonna leave your life right. What wanna do with other four tiny ones? But girls, they wanna have them. Oh girls, just wanna have a.
10: Muy especial a todos los oyentes de Infierno Romano. Acá les habla Azu Bausá. Espero que, que la estén pasando bien y sigan enganchados a esta radio que la rompe. Un beso enorme, los quiero mucho. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, Azu, por pasar por el infierno y dejar este mensaje tan lindo. La encontrás en las redes como Azu bausa? Está en TikTok, en Instagram y tenés todas sus canciones en Spotify. Pasá, entra, divertite y escuchala Gracias, Azú, por pasar por este infierno. Y pensando en los placeres de la vida es que hacemos este programa. Y para eso, Caro, junto todas las novedades que hay relevantes y que a vos te van a servir para que no te falte ni un poco de data.
3: Y vamos con los lanzamientos de la semana. Fer Rivas llega a la Argentina con su música de la mano de un nuevo single. ¡Qué bien que salimos de esto! Fer Rivas es un artista mexicano que reside en Los Ángeles que presenta mundialmente su nuevo single. ¡Qué bien que salimos de esto! Es una canción que marca su estilo rockmántico, como le dice él, hacia el futuro y aprendiendo de los grandes. los lanzamientos, Elías presenta Entre nosotros, su nuevo single junto a Jorge Rojas. Elías es un músico y compositor argentino con más de 10 años de trayectoria, que presenta la canción Entre nosotros, compuesta junto al reconocido artista Jorge Rojas en México, tierra que eligieron para la búsqueda, inspiración y creación de sus nuevas canciones.
7: Burlando las barreras que te ha preparado el tiempo. No vas a alejarte. Intuyo que por este amor y todos los recuerdos que dejaste aquí. Los sueños que abrazamos juntos y porque tu mundo se ha quedado en mí.
3: Infierno Romano. Música, inspiración y buena vida.
2: ¡Hemos llegado al final de este programa! Y ya sabes que además de estar en todas las plataformas digitales, los lunes nos encontrás a las 20 horas en redmosquitoradio.com. Y como adelanto te cuento, hay muchas, pero muchas chances de que próximamente estés en vivo desde la radio. ¡Sí! Se mi agradecimiento y el de todo el equipo a Mariano Gallegos. Este programa es un gran trabajo de edición y producción de la mano de Juli Candela y Lucas Guireo que hacen maravillas. Que junto a Caro, Claudio, Nahuel, Mac y que les está hablando en este momento nos alineamos en lo que queremos hacer y realizamos este programa desde la casa de cada uno. Un programón. Nuestro artista invitado de hoy fue Rodrigo Gonzalo. Le puso calor gitano a este programa. Lo encontrás en las redes como Rodrigo-Mendiondo. Vas a ver toda la data de este artista en nuestro Instagram. Del cual se hace cargo Caro Finoli. Aplausos, por favor. Hoy las chicas se divirtieron en el pulmón de infierno romano con Azubausa. La encontrás en las redes como Asu Aousa. Pasó por el espacio de los Amigos emprendedores, Natalia, con su emprendimiento muy todo ok. Si quieres que tus ojos tengan ganas de algo rico, entra a su Instagram, vas a ver, te va a tentar y encargar lo que más te guste. Espero que te haya gustado el programa. Si fue así, te invito a que nos dejes un mensaje de WhatsApp al 11 31 43 11 99, como el que vas a escuchar en estos momentos
4: baby acá Alan Les quiero mandarles un saludo enorme a todos los oyentes de Infierno Romano sigan escuchando este programa que la rompe toda con Robert un gran amigo gracias che
2: te repito 11 31 43 11 99 y dejas un mensaje como el que dejó Alan no te olvides que si mandas un mensaje a Vinos Barroco, arroba Vinos Barroco diciendo soy fan del programa o soy fan de Infierno Romano automáticamente te haces parte del Wine Club de Barroco mi marca de vinos vas a ver que va Vas a obtener un montón de beneficios todas las semanas. Y para vos te regalo esta frase que se me ocurrió en esta semana. Las estrellas están en el cielo. Lo importante son los que dejan marca y esos pisan fuerte acá en la Tierra. Mi nombre es Roberto Romano, creativo de alma y amante de la buena vida y estoy súper feliz de poder hacer este programa para vos y para todos los que lo escuchan y para mí también. Te deseo una linda semana y hacer el reto de la no queja y el que se queja, pierde. Gracias por estar ahí del otro lado. Hasta la semana que viene. Chau.
7: Da kupetin donga, ya hom! amado daiohika! Hu kupek ni Kuba kupetin donga, ya hum. Wedding deer, humble. A my wedding deer, my wedding my I cleanse my door, I close I cleanse my